0: שלום, כאן גלית ליפשיץ מלמד, וזה הפודקאסט של הקפסולה, שבו אנחנו מעמיקים קצת יותר בנושא התודעה. דרך התודעה אנחנו בוחנים מזווית קצת אחרת את התהליכים שאנחנו עוברים ואת מה שקורה לנו בחיים. כמה טוב שאתם כאן. מוזיקה ומתחילים. שלום לכם ושלום לך עפרה אור. שלום וברכה. אני מארחת את עופרה אור פעם שנייה בפודקאסט, ולפני שאנחנו מתחילים, כמה מילים על עופרה ועל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אז עופרה מלמדת תודעת-על, ועוסקת בהדרכה ובהנחיה מבוססי תודעה, עם יחידים ועם קבוצות, תוך שימוש ביכולות של תקשור. לפני שאנחנו מתחילות, אני רק אפנה את מי שלא שמע את הפרק הראשון לפרק שעוסק בתסריט האישי, שהוא... בסיס למה שאנחנו מדברות עליו היום, והפרק היום של היום מוקדש לסימנים. ואנחנו לא מדברות על איזושהי שיחה תיאורטית או על איזשהו כלי תיאורטי, אלא ממש על כלי יישומי שמאפשר לנו לדעת מה נכון לנו ומה לא נכון לנו.
1: בואי, בואי נתחיל. אז נתחיל מזה שאולי נקרא לזה סימנים מהיקום ונדבר על זה שכשאנחנו, למי ששמע את הפרק הקודם יהיה פשוט יותר פשוט אה, לחבר את זה שכשאנחנו מבינים שיש לנו פה איזושהי דרך לעבור אז אנחנו כבר יכולים לראות שיש לנו איזושהי מערכת תמיכה שבאה פה לעזרתנו לדייק את החיים שלנו פה, מה שנקרא מערכת התראה ל... כשאנחנו סוטים מהדרך שלנו, ובגדול אפשר, באמת אפשר לדעת מה נכון או לא נכון לי בחיים, ואם מסתכלים קצת ביותר גדול, אז כשמסתכלים על החיים, אפשר גם אה, להבין את הנתיב שלנו, אבל זה כבר לפעם אחרת. כשהנתיב אנחנו בד... בעצם מדברות על התסריט. על התסריט עצמו. אה, אחד הדברים שאפשר לעשות זה להסתכל על, אה, על מי אנחנו. וזה דרך כל מיני מערכות של החיים שלנו, ואז מאוד מאוד קל, באמת שקל, להבין מה באנו לעשות פה. אבל זה באמת לפעם אחרת, והיום אנחנו מדברים על uh, מערכת של תמיכה שבאה לעזור לנו כדי שלא נסטה מהנתיב שלנו. וזה מתחלק לסימנים שמגיעים אלינו וסימנים שאפשר לבקש מכל הדבר הזה המאוד גדול שסובב אותנו, שנקרא יקום. אז עד לפני שאת מתחילה לפרט על הסימנים
0: ואיך אנחנו מרגישים אותם, אז אני בכל זאת אשאל, למה אנחנו בכלל צריכים סימנים? למה ההתפתחות שלנו היא לא מגיעה ממקום שבו אנחנו מקבלים את האינפורמציה הזאת באופן עצמאי? למה לא נולדנו עם הספר, עם המנואל
1: הזה ביד? נתחיל מזה שזה עצוב שלא נולדנו ככה, אבל לא בדיוק. אם היינו נולדים עם איזשהו, מה שנקרא, מערכת הפעלה מתוקתקת, מסודרת, כתובה, לא היינו מתאמצים על שום דבר ולא היה כל העניין הזה של ההתפתחות והסקרנות וההתנסויות. שום דבר לא באמת היה קורה פה, היינו יושבים רגל על רגל, נותנים לחיים לעבור, כי ככה כתוב פה ופה ופה. ופשוט היינו מתקדמים ככה, זאת אומרת, לא היה כלום, מתקדמד, לא היה שעם, באמת קורה משהו. שאם אני הייתי יודעת שבגיל הזה יקרה לי
0: הדבר הזה, ואני אעסוק במקצוע הזה, ותהיה לי משפחה כזו וכזו, וככה וככה ילדים, אני בעצם הייתי אה, עוברת את, ה, את הדרך הזאת, את הנתיב הזה, בסוג של אה, שעמום, או באיזושהי מציאות שהיא מאוד... אה, קבועה, לא, בלי ההתפתחות, בלי נכון, ההכנסויות,
1: נכון. בלי הלמידה. בלי התהיות, בלי, בלי מה שגורם לנו אה, להיות עצמנו בעצם, תוך כדי החוויות שאנחנו עוברים בחיים, שזה עיקר, עיקר הסיפור פה בעצם. הלמידה, ההתפתחות, ההתקדמות, וזה כל אחד אמור לעבור לבד, כי כל אחד אמור לעשות את זה בדרכו. כי כל אחד מתפתח לפי מה שהוא בא לעשות פה. זאת אומרת, אין פה אפילו מקום להעתיק אחד מהשני. זה לא זה, זה לא עובד ככה. Okay. מה שיעבוד לך, לי לא יעבוד בחיים. זה פשוט לא, זה פשוט לא. כי כל אחד הוא באמת יחיד ומיוחד, וזה גם היופי בכל הסיפור הזה של החיים פה. ו, וכשאנחנו מגיעים לפה, באמת משהו נסגר. אבל אני רוצה בכל זאת, כי אמרת, מה, למה אנחנו לא באים עם משהו מבפנים? אנחנו כן באים עם משהו מבפנים, וזה אני רוצה כן לדייק בכל זאת, כי אחד הדברים הכי חשובים בחיים שלנו, וזה כבר, אני חושבת שכולם מבינים, זה להקשיב, להקשיב לעצמנו. להקשיב לעצמנו מבפנים. ואז אנחנו נדע הרבה יותר מה הדרך שלנו. רובנו לא עושים את זה, אני כבר אומרת, כי זה קשה.
0: את מתכוונת? אני רוצה להבין אם את מתכוונת לזה שבעצם כל הידע הזה שאנחנו מדברים עליו, על ההתפתחות או על המסלול שלנו, הוא נמצא בפנים, באיזושהי רמה שאנחנו לא מודעים אליה. אבל אם אנחנו מספיק קשובים ומספיק... שמים לב לדברים, אנחנו כן מקבלים את ההנחיה הזאת
1: אה, מבפנים. לגמרי. אוקיי. Okay. לגמרי, לגמרי, כשבעצם ההתפתחות הגדולה שלנו היא דרך החוויות של להוציא את הדברים פה לפועל. זה בעצם, בגדול, החוויה הגדולה. אה, בכל מקרה, אנחנו פה לדבר היום על איך לעשות את החיים קצת יותר קלים, ואיך להשתמש בדברים שבעצם קיימים לנו פה. וה... המערך הזה שנקרא סימנים, מתחלק לסימנים שמגיעים אלינו וסימנים שאנחנו יכולים לבקש כי אנחנו גם אנשים מאוד עצמאיים פה ואפשר להיות אקטיביים ולבקש סימן לכל מיני דברים, תכף נדבר על זה. אז נתחיל קודם כל מהסימנים שמגיעים אלינו והם בשלוש דרכים. הדרך הראשונה זה דרך רגש ותחושות. אני אדבר על זה בשתי מילים, על ההבדל רגש, כולנו מכירים, תחושות זה משהו שהוא לא תמיד מוסבר. יש לי איזושהי תחושה בגוף, אני לא תמיד יודעת להסביר אותה, אבל היא סימן לכל דבר. ובגלל זה אני מאוד מאוד מציעה לשים לב לתחושות, לא רק למערך הרגשות. תחושות למה, או, או תחושות. הרגש,
0: הרגשות בעצם. So הרגשות, שזה, תחושות. שהן גם הרגשה, היא אה, לא דומה
1: לרגש. זה לא דומה לרגש כן. בכלל. רגש הוא, כולם, כולם מכירים רגש, האמת שגם כולם מכירים תחושה. יש את המרגיש לי, נראה לי, דברים כאלה שהם לא ברורים. אני לא תמיד יודעת לשים עליהם את האצבע, אבל זה לא אומר שהם לא נמצאים.
0: לא לשים עליהם את האצבע, ולפעמים הם uh, עוברים בין uh, המערכת של החשיבה בעצם והמערכת של הגוף.
1: נכון. זאת אומרת,
0: הם ממלאים כאילו את ההוויה.
1: לגמרי. והם okay. נמצאים, ואנחנו יודעים שהם נמצאים. Uh, אנחנו נוטים לנפנף אותם הרבה מאוד פעמים, אבל הם שם. ועוד צורה של סימנים שמגיעים הם דרך uh, סימני גוף, והצורה האחרונה שזה מגיע זה דרך... Uh, כסף ממש דרך חומר בצורה הזאת או אחרת. אוקיי, okay, אז בואי נתחיל עם uh, תחושות ורגש. נתחיל עם תחושות ורגש גם כי זה באמת ההתחלה, וגם כי זה הסימנים, אני אקרא לזה במרכאות היותר קלים שאנחנו מקבלים. כי כמו שאנחנו יודעים, רגש יכול להיות גם נורא נורא קשה, ו... גם להכלה וגם ל לסבול אותו, רגע שזה לא דבר קל להתמודד איתו, אבל בין הסימנים זה הסימנים היותר קלים. כל חוויה שמפעילה אצלנו בעצם איזושהי תגובה רגשית, תמיד משמשת פה כסימן, כאיזשהו תמרור עצור, לבחון מה קורה לנו. אם לא הופעל התמרור הזה, זאת אומרת אם לא הרגשתי כלום, ומה שקורה עובר לידי, הוא לא סימן לכלום. לא
0: זה, זה, לא לו, כן. שהוא, זה לא באמת שאתה לא מרגיש, זה יותר כשאתה מתעלם ממה שאתה מרגיש, כי הסימן מגיע, אתה חווה אותו, האם אתה מתייחס אליו או לא מתייחס אליו, זאת בעצם הבחירה שלך.
1: נכון. אם מתייחס, מבין. כן, נכון, אבל אני רוצה להבדיל בין שני דברים, כי אנחנו מרגישים פה כל הזמן. כל הזמן. יש לנו רגשות באופן אה, אה, כללי, ובאמת, החוויות שאנחנו עוברים, אה, אה, הצורה הראשונית שאנחנו מגיבים אליהם בדרך כלל זה דרך רגש. זה יכול להיות רגש נעים גם, דרך אגב. זה לא רגש שהוא לא בהכרח לא נעים. אבל כשאיזשהו רגש עולה, הוא סימן. זה מה לה... שחשוב לי להגיד. אני מלהגיע. רוצה לתת
0: תחושה, לתת, סליחה, דוגמה. למשל, שעולה לי עכשיו ככה במקום עבודה, כשאתה הולך להתראיין, למשל, אתה... עומד להתראיין לתפקיד, ויש לך כמה הצעות. הרבה מאוד פעמים אתה מגיע למקום, לראיון, ואתה מרגיש מבפנים שזה לא. אתה לא יודע להסביר את זה, אתה לא יודע לנתח את זה, אתה רק מרגיש שיש שם משהו שלא... לא, עוד לפני שדיברו איתך, לפני ששאלו אותך, אתה רק פותח שם את הדלת, והאם זאת למשל
1: יכולה להיות תחושה או סימן בשבילי? זה תחושה וסימן מצוינים בשביל כל אחד. אני רוצה לתת בדיוק, כמו שאת אמרת, לקניית בית. כי זה קורה אצלי הרבה עם אנשים, שהם שואלים הבית הזה מתאים לי או לא מתאים לי. לפני שאני הולכת לשים שם את המיליונים שלי, זה נכון לי או לא נכון לי? ואחד הדברים שאני אומרת לאנשים, לכו רגע, לכו שנייה תהיו שם ותגידו מה אתם מרגישים, כי זה עובד. אז זה, זה עובד, עובד זה עובד
0: בול. בול, ואני יכולה לתת את זה כדוגמה אישית, כי הבית שאני גרה בו עכשיו, הוא בית שברגע שפתחתי את הדלת שלו, ונכנסתי, עשיתי שלושה צעדים, עמדתי, ופשוט ידעתי שזה בית שאני, שזה הבית שאני רוצה, שהוא בית בשבילי. שוב, לא ראיתי שום חדר, <laughs> לא שמעתי
1: שום, שום דבר על הנכס עצמו, אבל זה היה נורא נורא חזק וברור. נכון, וזה... עדיין זה מתקשר לה להקשיב פנימה, באמת להיות ער לסימנים האלה. לדעת, כי אם אני אלך שנייה הצידה לדוגמה שנתת, כדי שנבין בדיוק את ההבדל בין מה שתיארת עכשיו, שזה באמת הקשבה פנימית לבין, רגע שנייה, אבל אולי הבית בעצם הוא לא מספיק לי, אולי חסר בו איזה חדר, אולי... אין מושלם, תמיד אין מושלם, אבל הידיעה הזאת, הפנימית, מה נכון לי ומה לא נכון לי, היא תמיד מושלמת. אוקיי, okay, אז כאן יש עוד נקודה שאפשר
0: לחדד אותה, והיא שהידיעה הפנימית, הסימן, ההנחיה, מגיעה מאוד מאוד מהר. היא בעצם, מיד אותה את מרגישה, ואחר כך נכנס לפעולה מערך של חשיבה, או מערך של פחד, או מערך של התנגדות, ולכן כדאי מאוד מאוד לשים לב.
1: לתחושה הראשונית, נכון, ולא לבטל אותה. נכון, לעצמנו, לא לכל מה שמסביב, לעצמנו. כי בעצם אמרת, הגיעו הספקות, הגיעו השאלות. הספקות והשאלות זה בדרך כלל משהו קצת יותר חיצוני שמגיע אלינו מכל מיני סיבות, אבל לפ... אני לא אומרת לא לשים אליהם לב, אבל גם ללכת עם עצמנו, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי. זה, אז פה סגרנו, פה סגרנו את הלטיפות. של היקום. <laughs> נכון, <laughs> נכון. ואנחנו עוברים למה נכון. שחצי. דרך אגב, זה מגיע בכל צורה שהיא. ממש בכל צורה שהיא. אם זה במערכת זוגית חדשה, אם זה חברה חדשה שאני עוד לא חברה שלה, אבל אני פוגשת מישהו, הוא מסקרן אותי, הוא מעניין אותי. אני, אני אמורה להישאר עם זה בקשר, אני אמורה לעשות עם זה משהו. או שאת רואה מישהו
0: שהוא להפ... נראה נפלא והכול בסדר, ואת מרגישה מבפנים שזה, שזה לא, בסדר. שמשהו לא, לא יעבוד שם.
1: מאוד להיות ערים למערך הזה, כי הוא, כי אני אגיד את זה במילים אחרות, הגוף מדבר אלינו, הגוף מדבר אלינו כל הזמן, מאותת לנו כל הזמן, וזה באמת המערכת סימנים הראשונה שמגיעה אלינו. המערכת השנייה היא כבר מערכת פחות נעימה, אני אגדיר אותה ככה, והיא כשהגוף שלנו נפגע. אני רוצה רק להקדים ולהגיד שיש איזשהו סדר בדברים. זה באמת הולך מהקל, אלא קצת יותר אה, לא נעים, אני אגיד, במקום קשה. ו...
0: לא, לא, אפשר לומר שזה קשה. תכף נגיע לדברים הקשים.
1: נכון. גוף הוא, הוא גוף, וגוף אה, יכול להיפגע. וכל עוד אנחנו הולכים בדרך שלנו, פחות או יותר, כי כמובן, אנחנו, אני מזכירה, אנחנו לא באמת יודעים את הדרך שלנו, והכל זה פה ניס, ניסיונות, תהיות, חופשיות, כן, וכל פגיעה אבל בגוף, פגיעה אמיתית בגוף שגורמת להאטה או לעצירה בתפקוד שלנו בחיי היום-יום, היא סימן ברור. לזה שאנחנו לא בדרך שלנו. עכשיו, זה לא משנה אם זה כאבי ראש שמשאירים אותנו במיטה, לא לשעה, שעתיים כמובן, כן? זה לא, אני לא מדברת על רמה של אקמול והתקדמתי. אני לזה שאני פשוט יוצאת מ... התקופים של מיגרנות של כמה ימים. למשל, למשל. למשל okay. לא משנה, זה יכול להיות גם כאבי גב שמשאירים אותי בין שבוע לחודש ב... במיטה, פציעות למיניהם, פציעות בתאונות, שזה כבר יותר קשה, עד מחלות ממש, שזה מה שנקרא לסקאלה, יש כל מיני, יש דברים יותר עדינים שקורים לנו בתוך המערך הזה של פגיעה בגוף, ויש דברים מאוד מאוד קשים שלחלוטין כבר עוצרים אותנו. אז אני מדברת על זה שצריך לשים לב גם ליותר קל, אבל גם כמובן, ל... כדאי, שלא מאפשר כדאי יותר... כדאי לשים
0: לב ליותר קל, כי נכון. אם שמים לב ליותר קל, ובהמשך אנחנו נדבר על מה עושים עם זה, מה עושים עם הסימן, אבל אם אנחנו שמים לב לקל, בדרך כלל הקשה יותר כבר לא מגיע.
1: נכון. זה משנה איפה, איפה אנחנו נפגעים בגוף, איפה יש את העצירה הזאת. הייתי אומרת שכן, רק מאוד קשה הרבה פעמים להבין את זה, אז לא הייתי טורחת יותר מדי להתעכב על זה, אבל כן, אני יכולה להגיד בגדול, שאם הרגליים נפגעות, והרבה מאוד אנשים באמת נפגעות להם הרגליים, והם באים ואומרים, הברכיים שלי למשל עוצרות אותי, או הרגל עצמה כואבת, או... ברור שאנחנו, לכל איבר בגוף, יש משהו שהוא עושה בשבילנו, ורגליים הם אלה שמוליכות אותנו לכל מיני מקומות. אז אפשר להבין שמשהו מוליך אותנו לכיוון לא כל כך נכון, ואנחנו כרגע צועדים למקומות לא נכונים, במקרה שרגליים אה, אה, נפגעות, למשל, אבל לא הייתי אה, משייכת את הדברים כל כך ברמה הזאת. כשגוף נפגע, כדאי לעצור לפני. אחר כך אני אסביר... קצת יותר מה לעשות עם העצירה הזאת, אבל קודם כל כדאי לעצור. אני זוכרת שאמרת לי בשיחה
0: אחרת שלנו על זה שכן אבל לשים לב לאיברים מסוימים, אם הם האיברים שמשרתים אותנו בעבודה היומיומית שלנו, שם ממש כדאי לשים לב. אולי לדוגמה, אם אני משתכרת ככותבת, והיד שלי נשברה, אז לשים לב, אם אני ספרית, למשל, והיד שלי שבורה, זה משמעותי. זה אחרת לגמרי מאשר אם הרגל שלי תיפגע ואני אמשיך או אהיה
1: מסוגלת לכתוב או לספר. נכון. למה? כי הרגל שלי זה משהו שהוא קצת יותר כללי. נכון? כי אם אני לא יכולה להתקדם בחיים, זה יכול להיות בכל מיני... נושאים בחיים שלי, זה יכול להיות, אולי זה בזוגיות זה קשור, אולי זה בעבודה קשור, לעומת זה, אם אני ספרית ואני משתמשת בידיים שלי, והידיים שלי נפגעו, חד משמעית, אני לא יכולה לעבוד. אז אני כבר יכולה להבין שיש איזשהו קשר לרמה הזאת של הנושא הזה בחיים שלי, וזה עושה את זה קצת יותר קל. אם בעקבות מה שאני חווה כפגיעת גוף, אני לא יכולה לקלקל את עצמי, זה חד משמעית פגע לי בנושא של העבודה, ומשם אני צריכה להתחיל.
0: ואז מחלות שהן יותר קשות, כמו סרטן, הן בעצם מחלות של בדק בית מאוד 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 משמעותי. זה לא,
1: זה לא משהו קטן כבר. נכון. מחלות בכלל, אני לא מדברת על אפצ'י פה ושם וכל מיני כאלה, שגם מראות על איזושהי מערכת חיסון שיורדת. כמו שאנחנו יודעים, מערכת החיסון בגוף כשהיא יורדת, זה כשהגוף שלנו הוא לא במיטבו. זאת אומרת, אנחנו לא באמת עושים בדיוק מה שצריך, אבל זה קורה וזה בסדר, ועל זה אנחנו גם יודעים להתגבר. סרטן הוא משהו כבר יותר גדול, הוא משהו שהגוף ממש ממש נפגע, כמו הרבה מחלות אחרות, וזה כבר... זה כבר אומר באמת עצירה, זה גם עוצר, זה בעצם עוצר לנו את החיים. לא מכירה מישהו עם סרטן שעף על עצמו וממשיך את החיים כאילו כלום, ממש לא, זה עוצר אותנו. האם גם
0: ירידה באנרגיה לאורך זמן, מרגישה נטולת כוחות, לא כמו תמיד? לא, אני לא חולה בשום דבר, אבל יש לי מין איזה, איזה דעיכה אנרגטית, זה גם סימן?
1: זה יכול להיות סימן, אבל הייתי מעלה פה משהו, משהו אחר לשים אליו לב, כי אנשים מאוד מאוד מתבלבלים בזה. אז אני בכלל לא אומרת שכל דבר צריך לבדוק לגופו כמובן, אבל החיים שלנו פה הם בנויים כמו גלים כאלה. אנחנו יוצאים לאיזושהי משימה, עושים אותה, יש לנו המון אנרגיה אליה, אנחנו מתקדמים, מה שנקרא, משיגים את ה... את היעד, יש לנו את התוצאה, ואז יש איזשהו פרק זמן שאנחנו גם נהנים מהתוצאה עצמה, הגענו, השגנו את היעד, ואז יש פרק זמן שבו יש איזושהי, מה שנקרא, צניחה אנרגטית, האנרגיה פשוט יורדת. כדי שאנחנו נוכל טיפה לנוח, כי מאוד מאוד התאמצנו, וככה זה בנוי, כדי שיהיה לנו כוחות לאסוף לקראת הפעם הבאה. אז זה לא תמיד אומר שמשהו לא בסדר, כי את זה אני מכירה גם הרבה מהאנשים שבאים אליי לייעוצים ואומרים, משהו לא בסדר, אמרתי להם, לא, אתם פשוט באיזושהי... פאוזה, בפסק זמן של החיים, שבותנו, הכל בסדר, הנה זה מתחיל בעוד חודש, בעוד חודשיים, אתם כבר ממשיכים הלאה. יש לנו איזה כלים
0: לדעת אם זה סימן או זה מחזוריות אה, אנרגטית, כמו שאת מדברת עליה?
1: כן, לגמרי. אנחנו יכולים להסתכל שנייה סביבנו לפני שאנחנו נכנסים לפאניקה שמשהו לא בסדר, כי אנחנו אלופים בלהיכנס לפאניקה. אנחנו בכלל אנשים מאוד דרמטיים, אנחנו אוהבים דרמות, אנחנו כל דבר נראה לנו וואו. ואם אני מסתכלת על החיים שלי, ואני אומרת, הכל בסדר, זה מתפקד, ההוא מתפקד, אין איזה, הכ הכל בסדר, רק אני באיזשהו מין חוסר כוחות כאלה, אני יכולה להבין שכנראה, אני בפסק זמן הזה של החיים, אני מדברת על הרגשה שלי, של חיות, אבל לא כשאין לי את ההרגשה הזאת של ויטליות בגוף, כי זה כן סימן. אם אני מרגישה מחוסר כוחות... דיכאון, דיכאון כן. כן. או מחוסר... זה כבר כן, משהו כן. אחר. כן. אבל אם אני פשוט רגע ב... וואל, אז אפשר גם ליהנות מזה. אנחנו לא באנו פה לאיזה מירוץ אינסופי, זה בלבול שלנו. זו
0: מערכת מאוד מאוד גבוהה של איזונים בעצם. נכון, נכון. כן. קצת לנוח. אז היינו בסימנים של רגש ושל תחושה, והיינו בסימני הגוף, ועכשיו אנחנו עוברות לסימנים לא פחות
1: אה, קלים, שזה כסף ורכוש. אוקיי. Okay. אני רוצה רגע להוסיף משהו, כי זה נראה לי חשוב, דקה לפני הכסף. בטח. אה, כששאלת אם על המקום הזה של הפסק זמן, יש אנשים שזה שיא הלמידה בשבילם. לקחת פסק זמן. הרבה מהאנושות רצה אחרי מהזנב של עצמה, מה שנקרא. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן באיזושהי עשייה ובאיזשהו מרוץ מטורף, וחלק ממה שבאנו ללמוד פה זה רגע להניח לדברים. אז הפסק זמן הזה, אצל לא מעט אנשים, הוא שיעור ממש. אז לא לדלג עליו, לא לחשוב שזה משהו לא טוב. מלשים לב לזה טוב, טוב.
0: גם שיעור וגם הזדמנות מאוד גדולה, כי הרבה מאוד פעמים רק לתוך ה-N הזה, כמו איזה ריק, יכולים להיכנס דברים חדשים. נכון. כשאנחנו מחזיקים וכשאנחנו בפול פאוור על הכל, דברים חדשים, ניצוצות קטנים, שמהם מתפתחים אחר כך דברים אדירים, לא, לא יכולים להיכנס. אין להם
1: מקום. אין אין להם מקום. אז הגענו לכסף. הגענו לחומר, ואני אקדים ויגיד שהסטיות שלנו מהדרך שלנו, שבחרנו אותה הרבה לפני שהגענו לפה, דרך כסף הן מאוד מאוד גדולות והן קשורות היום בעיקר לתרבות השפע שמסביב, ההסתכלות שלנו על אנשים אחרים מסביבנו, בלי יכולת לעשות איזושהי הפרדה של הרצונות שלנו להידמות להם או לרצות דברים שיש בחוץ ולעומת הצרכים, לעומת היכולות שלנו. אז כסף הוא, הוא, הוא סימן אדיר להראות לנו שאנחנו בסטייה. ומה זה אומר כמובן? כשחסר לנו כסף. כשחסר לנו כסף לצרכים שלנו ואני מפרידה את זה מהחלומות שלנו. ו... כולנו רוצים מלא כסף. כסף זה האנרגיה שמניעה את המקום הזה, וכסף זה דבר טוב, ואני רוצה שזה יהיה מאוד מאוד ברור. זה שאנחנו רוצים... כסף ככסף זה קצת בעייתי, זה שאנחנו רוצים כסף כדי שנוכל לעשות כל מיני דברים, זה, זה הדבר המדויק לנו יותר. זה דבר מדויק, כי כסף הוא
0: אנרגיה, והאנרגיה של העשייה להתפתח, לעשות דברים, מיזמים, כל
1: מה שזה לא יהיה, הוא, הוא, הוא חלק בלתי נפחד מהדבר הזה, <אז> הוא לג... כלי. נכון, okay. הוא, הוא אמצעי, okay. אפשר להגיד, להגדיר אותו כאמצעי. איך זה עובד עם הכסף? איך סימן כסף נראה? כשאנחנו פותחים למשל עסקים שנורא בא לנו אולי עליהם, אבל הם לא בדיוק מה שאנחנו אה, אמורים לעשות, אז העסק אה, יכול אה, להיקלע או לא יכול, הוא ייקלע גם לקשיים בהתחלה בפתיחה שלו, וגם אם לא, כי עוד היה לנו הרבה אנרגיה אז. אז eh, במשך הזמן הקשיים הולכים ונערמים ונהיה לנו יותר ויותר קשה עד ממש פשיטת רגל, עד שאנחנו נאלצים eh, לסגור, למכור או כל דבר אחר. או אם קנינו eh, בית שאנחנו לא באמת צריכים, אבל הוא נורא יפה והוא בדיוק בשכונה שבא לנו עליה והוא הרבה מעבר ליכולות שלו. ו... והיכולות שלנו והמשכנתה האדירה נכון, שאנחנו ו... אה, הוא... לוקחים בשבילו. הוא, הוא לא בשביל משרת לו... אותנו, כן, ו... כן. הוא לא כן. באמת משרת אותנו, ההפך, הוא עוד יגזול מאיתנו. כי אם יעלה לנו המון המון כסף לחמם ולקרר ולדאוג ולהביא את הגנן ולהביא את המבשלת ואני לא יודעת מה, כי צריך לתפעל את כל הדבר הזה, וזה בכלל לא קשור אלינו, כי אנחנו היינו יכולים לחיות נהדר ומדויק בבית שהוא בדיוק חצי מהגודל, אז אנחנו... אנחנו בבעיה ואנחנו נקבל את הסימנים האלה כל יום עד שבאמת נגיע, אני מקווה, לאיזושהי מסקנה שזה לא, לא בדיוק מה, ש, מה שהיינו צריכים. וזה בכל דבר. אז כסף, כסף הוא סימן נהדר. אם אני רואה שהכסף שאני מרוויחה לא מספיק לי בשביל ההתפתחות שלי, בשביל ההוצאות שלי, אני אגיד עוד פעם, לא בשביל החלומות שלי. אבל יכול להיות שזה פשוט התנהלות לא נכונה עם הכסף. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא סימן.
0: איך, איך מבדילים בין זה שזה סימן ובין זה שזה התנהלות, או
1: שזה סימן שאנחנו מתנהלים לא יפה נכון? יפה מאוד, זה בדיוק. Okay. זה בדיוק. Okay. כי התנהלתי לא נכון בעצם זה שקניתי בית שהוא לא נכון לי. התנהלתי לא נכון בעצם זה שפתחתי עסק שהוא לא נכון לי. התנהלתי לא נכון בזה שאני, ועכשיו ישמעו כל המאזינים היקרים, משהו שאולי קצת קשה לשמוע, בעצם זה שאני תומכת בילדים שלי הגדולים ואלה שגרים כבר מחוץ לבית נון סטופ, ואני נותנת להם הרבה מאוד כספים. זו נקודה מאוד 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 חשובה מה
0: שאת אומרת עכשיו, כי אני שומעת את זה מלא מעט אה, הורים. שמדברים על זה שהם בעצם הגיעו לגיל שבו הילדים יוצאים מהבית, יש להם כסף שהם חסכו אותו במהלך כל השנים לכל מיני דברים, שהם אמורים לעשות איתו הלאה כל מיני דברים בשביל עצמם, והכסף הזה מתחיל ללכת לכל מיני מקומות, לא רק שהם מאבדים את הכסף שלהם בנתיבים האלה, גם הילדים נמנעת מהם ההזדמנות לצאת לעצמאות שאותה הם צריכים לחוות בעצמם. הם לא יכולים להיות תלויים. גם הם צריכים לפתח את השריר הזה שיודע אה, להסתדר, אה, להשיג כסף
1: וללכת בעצם את, ה, את התסריט שלהם. נכון. אז איך אנחנו יודעים, אנחנו, כשאנחנו נדבר על הורות, שזה פרק בעיניי שהוא מרתק ממש, אז נדבר על זה הרבה, על איך אנחנו יודעים מתי ההורות שלנו נעשית בצורה נכונה. כן ולא, ועכשיו אנחנו פשוט מתעסקים בעניין הזה של הכסף, אז אני יכולה להגיד אה, באחריות מלאה, כשאני מתחילה לתת כספים שלי בתור הורה שאין לי, כדי לעזור לילד שאין לו, אני מדברת עכשיו על איזה מחלה נוראית שקראת, אני מדברת על היום-יום. על השוטף, כן. על השוטף, בלי לתת לילד שלי להתמודד כי אני דואגת, כי אני מרחמת, כי אני עדיין, אני אגיד את זה במילה אחת, בשליטה, ולא משחררת, ולא לא מתמודדת. או מזדהה מדי. זה הכל כן. בא מתוך שליטה, בסדר? זה, זה השורה התחתונה. אז דרך אגב, אנחנו בטוחים... בטוחים שאנחנו עושים את הכי טוב לילד שלנו. בטוחים ומשוכנעים כי ככה לימדו אותנו, וכי אנחנו אוהבים אותו. דרך אגב, אם ניתן לו לא... וכי אנחנו רצינו שייתנו לנו, ולא נתנו לנו אולי... 21 אלף כן. דברים שהם באמת לא רלוונטיים, והם לא נכונים, וכמו שאמרת, הם יכולים ממש לפגוע. הם לא יכולים, הם פוגעים. ואז כשאני רואה שהמקורות הכספיים שלי מדלדלים, ואני כבר מתחילה להיפגע מזה, זה סימן מצוין להבין שמשהו אני עושה לא נכון.
0: יש התנהלות לא נכונה בחיים, לא מתנהלת נכון באופן כללי, אבל יש, יש סימנים שהם נורא חזקים, שהם מדברים ממש על זה שאני לא נמצאת בדרך שלי בכלל. יש, שוב, זה עניין של עוצמה. זה, אני מחפשת את, ה, את
1: המקום של להבין את הסימן יותר נכון. דבר ראשון, בכלל בחיים שלי, כשאני עושה את הדברים הנכונים לי, אני, אה, יש לי סיפוק, יש לי הנאה, יש לי שמחה, שזה דברים שהם אה, מאוד בסיסיים. אני לא מדברת על קשיים, לכולנו יש קשיים, בדרך שלנו לצורך התפתחות תמיד יהיו קשיים, כי זאת ההתפתחות. אבל כשיש איזושהי שמחה ותשוקה וסקרנות ורצון, אני פחות או יותר בדרך הנכונה, שזה משהו שאם הוא לא מתקיים, לא מתקיים לאורך זמן, זה, זה וואו, זה וואו רציני, מה שנקרא. וואו רציני לעצירה. אבל אז אני חושבת שכולם עוצרים, כי נורא קשה לנו כשקשה לנו. אנחנו בעצם סיימנו איזו מניפה
0: שעוברת דרך אה, שלושת התחומים של... אה... הרגש תחושה, הגוף והכסף. ולפני שאנחנו עוברות לחלק המקסים של הסימנים, <laughs> לחלק הנאים שלהם, אולי את יכולה טיפונת להרחיב באיך אני בודקת יותר לעומק מה הסימן
1: הזה מייצג ומה אני אמורה ללמוד ממנו או לעשות איתו. אוקיי. Okay. אולי בעצם איך לעבוד איתו. Okay. ואני... עוד פעם אומרת, ואני רוצה להדגיש את זה, שלמעשה את אמרת את זה, שלאורך כל החיים תמיד יש לנו את הקול הפנימי שלא כדאי להתעלם ממנו, והסימנים, אני מדגישה, באים רק כדי לחזק ולתמוך באותו קול פנימי, על הידיעה הפנימית הזאת, מה, מה נכון לי ומה לא נכון לי. כשכבר קיבלנו את הסימנים, איך לעבוד איתם, כי אמרנו, פרקטיקה. אז... בדרך כלל כשאני מקבלת סימן ואני ישר אגיע לסימנים הקצת יותר eh, חזקים כי, כי אם אני עוצרת בסימן הראשון של הרגש ושל התחושה אז בדרך כלל אני יודעת איך לעבוד עם זה, אני יודעת לשנות את הדרך שלי באותו רגע שזה קורה. נגיד שלא עשיתי את זה ואני ממשיכה ל לסימני גוף, לסימני eh, eh, כסף, לא תמיד, לא תמיד אני יודעת על איזה חלק ב... בחיים שלי זה יושב. אנשים מגיעים ואומרים, אוקיי, אני מקבל סימנים, אבל איך אני יודע לאן נשייך את זה? את בטוחה ש... שאנחנו לא באמת יודעים? זאת אומרת, הסימנים בדרך כלל מגיעים
0: אחרי שמשהו לא עובד, לא עובד לנו כמו שצריך. זאת אומרת, שאנחנו מרגישים אולי בזוגיות, שפתאום יש איזושהי תקופה שקורים בדברים או בהורות. במערכת היחסים עם אחד עם הילדים, עם, עם חברה טובה, זאת אומרת,
1: קורה משהו ואז מגיע הסימן, לא? גם אם כן, האמונות יסוד שלנו לפעמים הן כל כך חזקות שאנחנו לא רואים המון דברים. גם אם הם עומדים לנו מול העיניים, החבר הכי טוב שלנו, החבר, הם יגידו לנו והם יראו לנו, אבל אנחנו מתנהלים פה הרבה פעמים מאיזה שהן אמונות, לא הרבה פעמים, תמיד, מאמונות יסוד או מהסתכלות החוצה כל כך חזקה, שלא לא תמיד קל לנו, לא תמיד קל לנו. לזהות את הדבר לזהות הזה. לזהות על okay. מה בדיוק. Okay. ואז, אני אומרת, אפשר גם לעשות את זה בצורה מודעת לחלוטין. להגיד, אוקיי, משהו לא עובד לי. אני מקבלת סימנים, אני חוטפת כל הזמן. זו מילה שאני שומעת הרבה. אני כל הזמן חוטפת וחוטפת, ואני לא מבינה מה רוצים ממני. אז מה רוצים ממני? אני לוקחת את החיים שלי, אני עוצרת שנייה. ואני מחלקת אותם, כי כשאנחנו מסתכלים על החיים כמקשה אחת, מאוד קשה באמת להבין. ובדרך כלל, שלא טוב לי במשהו אחד, ישר זה משליך על כל שאר החיים, כשלמעשה, יכול להיות שרק הזוגיות שלי באמת כרגע עובדת לא נכון, אבל העבודה שלי היא נכונה, והחברויות שלי הן נכונות, והצורה שאני מתנהלת עם הילדים היא, היא נכונה לגמרי. אז איך לעשות את זה? דבר ראשון, לחלק את החיים לנושאים. ממש ככה, זה כמו לקחת דף ועט ולכתוב זוגיות, ילדים, עבודה, חברות, חברויות, לא משנה מה, ולהתחיל לראות. פה זה בסדר, שם זה פחות בסדר, ומה שקורה זה ישר מנצנץ לי. מה שלא טוב, ישר קופץ לי ראשון. רגע, רגע, פה, כמו שאמרת, בעצם אני יודעת, בזוגיות היום, משהו לא עובד לי, וזה לא עובד לי כבר הרבה זמן. ובעצם כשאני מתחילה אז לבדוק את זה, ואני שמה את הפוקוס שלי על מה שמנצנץ לי, אני רואה שכל הסימנים בעצם מראים לי את הכיוון הזה. ואז אני יודעת ממה להתחיל לעבוד. זאת אומרת, זה פרקטי לגמרי, זה עובד, פשוט לעבוד מסודר. לעבוד מסודר ולעבוד, ולעבוד בכנות. כן. לעבוד בכנות, כן. אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו כדי להתקדם, אז כדאי. כן. אז euh, אני עכשיו
0: ככה חושבת על זה, תוך כדי השיחה שלתוך הקפסולה נכניס לתוך הפוסט שבו אנחנו מעלות את הפודקאסט, נכניס בעצם את המין איזושהי מפה שאפשר יהיה אחר כך להסתכל עליה, שתעזור למי ששומע לחלק את החיים לתחומים, כי יש תחומים ראשיים, יש תחומי משנה, תת-תחומים, אז נכון. אנחנו נסדר את זה ככה שאפשר יהיה להיעזר בזה. אז בואי נעבור לחלק המנצנץ,
1: המנצנץ הטוב. נכון, אז אמרנו שסיבנים הם יכולים לבוא בצורה שהם פשוט מגיעים אלינו, כי אנחנו מגובים פה במערכת הדרכה מאוד מאוד גדולה, אבל שאנחנו גם אנשים שיש להם בחירה, ואנחנו יכולים לנתב את החיים שלנו, ואנחנו יכולים לבחור בחיים שלנו, ורק כדאי שנבחר נכון. ולטובת זה, יש מערכת שלמה של סימנים שאנחנו יכולים לבקש. איך זה עובד הדבר הזה? למעשה, זה תמיד סימנים שיהיו כאלה שידייקו את התסריט שלי, את הדרך שלי, מה שנקרא. כי אם לא, הם לא יעבדו. וזה עובד ככה. כשאנחנו בצמתים בחיים שלנו, ואנחנו רוצים... לדעת האם בחירה כזאת או אחרת שאנחנו עושים היא נכונה, אז אנחנו שואלים, פשוט ככה, האם הבחירה ללכת ללמוד לימודים באוניברסיטת תל אביב בתחום המשפטים היא הבחירה שתקדם את החיים שלי, או היא הבחירה המדויקת לחיים שלי, ואנחנו מבקשים סימן. את הסימן אנחנו מגבילים בשתי צורות. דבר ראשון, שזה יהיה משהו שהוא לא טריוויאלי, שאנחנו רואים בחיי היומיום. זאת אומרת, שאם אני גרה במרכז תל אביב ואני כל הזמן רואה מכוניות, אני לא אבקש לראות מכונית. זה
0: סדר? צריך להיות סימן שיבלוט. בדיוק, שייבלוט. זה
1: משהו שצריך להיות משהו שהוא קצת יוצא דופן. והדבר השני שאני אבקש, זה שזה יהיה מוגבל בזמן. זאת אומרת, ו... אני לא מבקשת סימן שיגיע בעוד שנה. אני מבקש שתוך ארבעה ימים הסימן הזה יופיע לי. שלושה, ארבעה ימים, לא משנה, אבל זה צריך להיות מוגבל גם בעצם הסימן, אוקיי? שהוא יהיה משהו שאנחנו לא נתקלים בו בחיי היומיום, כדי שהוא באמת יהיה סימן. וגם שהוא לא, לא יהיה forever, הוא, יהיה, הוא ייתן לי תשובה, הוא פשוט... זאת אומרת, אני
0: אנסה ככה לארוז את זה בתוך דוגמה, שאם אני עכשיו באמת מתלבטת לגבי הלימודים הספציפיים האלה, אני יכולה לבקש לראות אסטרונאוט, לצורך העניין, ואת האסטרונאוט הזה אני אראה ביומיים-שלושה קרובים אה, לבקשה הזאת, ואז בעצם אני יכולה לראות אותו בכל מיני צורות. אני יכולה לפתוח עיתון, והוא פתאום תהיה תמונה של אסטרונאוט. אני יכולה לשמוע משהו ברדיו, שמישהו יספר איזשהו סיפור על אסטרונאוט שעכשיו נחת באיזשהו מקום. אני יכולה לראות את זה בפיד שלי בפייסבוק במקרה, או פוסטר
1: כשאני פותחת דלת ואני יוצאת מפגישה. זאת אומרת, הוא מגיע, ב... יכול להגיע בהרבה מאוד צורות. או ילד של השכנה שמגיע לך עם בובה של אסטרונאוט פתאום, כי לך אין ילדים כבר. או במה. שהוא יתחפש לאסטרונאוט. שהוא יתחפש <במקרה> לאסטרונאוט בכל צורה שהיא. או שהוא בא
0: ואומר לך, איזה אסטרונאוט איתן. <laughs> <דן? laughs> <laughs>
1: פחות. פחות. אבל נכון, את צודקת, אבל גם פה. מה נדרש? נדרשת תשומת ליבנו. כי זה יכול באמת להגיע בכל צורה שהיא, שאנחנו אפילו לא מדמיינים, אבל זה ינצדץ לנו. כי זה הסימן שביקשנו. זאת אומרת, אי אפשר לפספס. אני חושבת שבהתחלה מתחילים עם
0: הסימנים באמת בצמתים מרכזיים, כמו שאת אומרת, אבל זה כל כך ממכר. כי זה כל כך נהדר שמתחילים להשתמש מזה, יותר ויותר גם במקומות פעוטים או פחות חשובים. נכון. כשהשאלה היא האם זה נכון בשבילי,
1: האם לעשות וכולי. נכון. מה שאני רק רוצה להגיד, שזה מדהים איך זה עובד, בעיקר אצל הסקפטים, שזה נורא מצחיק אותי תמיד. אני אומרת להם, בואו תנסו, רק תנסו, אין לכם מה להפסיד. מה פתאום, זה לא זה, אלה בכלל שאלה מדברים בכלל, יש כאלה שפשוט בוהים בי. אז ברגע שהם מנסים, התגובות שאני מקבלת, אני תמיד, זה תמיד גורם לי לחייך ולצחוק, כי זה באמת עובד, זה מומלץ. זה, זה קסם, זה ממש קסם. זה באמת
0: עובד, והרבה פעמים אנשים שואלים, אה, האם אנחנו נדע לזהות את הסימן הזה שהוא יגיע? אז מאוד כן. אני אה, יכולה להגיד שיש אפילו מין איזושהי צהלה, צהלה קטנה כזאת בתוך הגוף, איזה מין, וואו, קיבלתי איזה סימן, זה מין איזושהי ידיעה, זה, פנימית אה, מיידית. שהדבר הזה, זה מה שחיפשנו, זה מה ש... זה,
1: זה הסימן שהיה צריך נכון, להגיע אלינו. נכון, נכון. למה? כי זה בשבילנו. אז תמיד יפעיל אצלנו משהו בתוך הגוף. זה סימן בשבילנו. איך עוד אפשר לקבל סימנים? יש סימנים שאנחנו מבקשים, ואנחנו מכירים את זה בקלפים למשל, או אנשים שפותחים ספרים, כל מיני, אז זה גם, יש צורה לעבוד עם זה, זה לא, זה, זה לא עובד בכל צורה שהיא, וגם בקלף. כשפותחים קלף מחבילת קלפים, זה הקלף הראשון שיוצא. זאת אומרת, כששואלים שאלה, פותחים קלף והוא לא נראה לנו, אז אנחנו לא ממשיכים הלאה לקלפים, אבל זה הבנים, נקרא עד זה להתעלם מסימנים. אוקיי, okay, כן. בדיוק. אז הקלף הראשון שיוצא לנו, וגם לשאול שאלה מדויקת של מה בדיוק שאנחנו, מה, מה אנחנו רוצים לדעת, לא לשאול מסביב, וזה משהו שהייתי מתעכבת עליו. על הדעת מה אני באמת רוצה לדעת, מה אני באמת שואלת, ולא לשאול שאלות כלליות מדי. מה אני רוצה, מה התשובה, מה המטרה, למה אני רוצה להגיע, מה אני רוצה להבין, כל הדברים האלה. אז אולי האלה... תתני
0: דוגמה, למשל מתחום ההורות, משהו שאני רוצה לדעת, ואיך לשאול את השאלה אה, לגביו. מתחום ההורות? לא, לא משנה,
1: כל תחום. נגיד אני רוצה לדעת אם... עם ילד שלי שהוא נורא רוצה ללמוד איזשהו כלי נגידה, אוקיי? Okay? עכשיו, ילד שלי, הוא, הוא רוצה הרבה דברים. הוא באמת רוצה הרבה דברים, ואני צריכה לדעת גם לכוון אותו בחיים וגם לכוון את המערכת הכלכלית שלי בחיים, כי כן, אני לא יכולה לתת לו 800 חוגים. ואני יכולה לשאול, אני יכולה לשאול מה יתמוך בו, מה יפתח אותו, מה יקדם אותו. על הדברים האלה שהוא מבקש ללמוד, אני יכולה פשוט לשאול את זה. אני יכולה לשאול האם הכלי נגינה, תופים למשל, זה מה שיקדם את הילד שלי, או בכלל כלי נגינה, לעומת אם הוא רוצה גם חוג כדורסל, או חוג, לא משנה, חוג דאיית, אה, אה, לא יודעת מה, הפרחת בלונים, כל... 21,000 דברים, ואני אומרת את זה לא סתם, כי זה אחד הדברים שהורים נתקלים בהם בהרבה מאוד אה, בעייתיות, ואם אני מדברת על סימנים של כסף, אז זה בטח ובטח אה, הורים. הורים הולכים לאיבוד ונותנים לילדים שלהם אין סוף דברים שלא באמת מקדמים אותם, ואנחנו כהורים יודעים אחר כך שזה לא בא לו וזה כבר נמאס לו, ו... אז אני יכולה לדעת מראש מה נכון ומה לא נכון. אני יכולה פשוט לפתוח על זה קלף, לשאול, אני יכולה לבקש על זה סימן, אני יכולה לפתוח ספר, השורה הראשונה שעולה לי אחרי ששאלתי את הש... השורה הראשונה, אני מדגישה, לא להמשיך לקרוא את כל הדף, ממש לא, השורה הראשונה שקופצת לי לעין, אותה אני קוראת וממנה אני אמורה להבין את הסימן. הדוגמה שנתת מתייחסת
0: לילד. שואלת על הילד, האם זה יקדם אותו. הסימנים בעיקרון אנחנו שואלים, אבל לגבי עצמנו. זאת אומרת, זו מערכת תמיכה אישית. אנחנו... ש... ת, תנסי רגע... כן ו... ולא, הדוגמה
1: שנתתי אל הורים זה כי אנחנו... זה, רגע... זה, זה כמובן
0: זה קשור אליי, כי אני ההורה שמשלם או שמקדם וכולי. אבל בעצם מערכת הסימנים היא מערכת אישית, היא לא מערכת נכון. ש, שאנחנו נשענים עליה או מחפשים בתשובות לגבי אנשים אחרים.
1: רק, לא. בן אדם רק יכול לעשות את זה לעצמו. ממש, ממש רק לעצמו. <אח> <אח> הורים וילדים זה פשוט עובד, עובד ביחד עד גיל מסוים, כן? שאז הם אמורים לעזוב את הבית ולהיות עצמאים, אבל כל עוד הם, הם, הם איתנו, אנחנו לחלוטין יכולים לקבל גם סימנים לגביהם.
0: דיברנו על כל כך הרבה מערכות של סימנים ועל החלקים שמגיעים קשה, לא, לא נוח ולא נעים. ונורא חשוב לי לחדד את הנקודה הזאת ולהבין האם כל דבר שקשה לנו הוא סימן.
1: אני אפריד בין קושי לבין סבל. אנחנו לא באנו לסבול פה בעולם הזה, אנחנו באנו להתפתח ולהתקדם. הצורה שאנחנו הכי מתפתחים והכי מתקדמים היא דרך קשיים הרבה מאוד פעמים, כי כשנוח לנו, אנחנו לא זזים בדרך כלל. וכשמגיעים כל מיני קשיים, זה דורש מאיתנו א', להיות יצירתיים, ב', לגייס את הסקרנות שלנו ואת היכולת שלנו ליצור לעצמנו ולצאת מהמשברים שאנחנו מגיעים אליהם, וזה. אחד הדברים שהכי מפתחים אותנו פה. אז קושי הוא לא דבר רע, הוא דבר טוב. איך אנחנו יודעים מתי קושי מפתח אותנו? למעשה כשאנחנו, מה שנקרא, ממומנים. מה זה ממומנים, כשהקושי שמגיע, אנחנו יכולים להתמודד איתו. אנחנו רואים שאכן נורא קשה לנו, אבל בגדול, בסך הכל, בסדר לנו, אנחנו מתמודדים עם זה, ואנחנו אה, מתקדמים עם זה, ואנחנו בסופו של דבר פותרים את זה. לעומת סבל, שהוא תמיד יראה לנו שאנחנו בסטייה מאוד מאוד גדולה מהתסריט שלנו, כי סבל הוא לא ממומן והוא גם לא ייגמר. אנחנו, אנחנו בעצמנו צריכים לעשות לו cut ולהמשיך הלאה. זה לא שאנחנו נמצא לו פתרון. בסבל אנחנו נבין שאנחנו בסטייה גדולה. בקושי אנחנו נגדל ממנו. שסבל יוכל להתחיל להסתיים ברגע שאנחנו
0: נבין. נכון. נבין ו... ונלמד ונעשה נכון. את מה שצריך. נבין יש.
1: שאין שם גם כלום, שום דבר בשבילנו.
0: כל הנושא הזה של, ה... של ההתערבות החיצונית <laughs> 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 מזכיר לי שהבוקר, דיברנו על זה קודם, שהבוקר נתקלתי ב... בחוק התנועה הראשון של ניוטון. שהוא אחד משלושה חוקים פיזיקליים שמתארים גופים ואת התלות שלהם בכוחות שקיימים. זה חוק בסיסי, יש שם שלושה כוחות מדהימים, דרך אגב, אבל הראשון מדבר על זה שגוף תמיד ישאף להישאר במנוחה, או בתנועה במהירות קבועה, שדרך אגב מבחינת פיזיקלית זה נחשב מנוחה, כל עוד לא משפיע עליו כוח חיצוני. וכמה זה, זה חזק כשחושבים על זה מבחינה תודעתית, וכמה עצוב שלא לימדו אותנו את זה בשיעורי פיזיקה, אז זה שבעצם ההתקדמות היא לעולם תגיע ממקור חיצוני, כי הבפנים שלנו שואף אה, להישאר בתנועה קבועה ולנוח. אז אה, נחבק את הסימנים האלה באהבה. ואולי נדגיש גם שסימנים זה לא עונש. הרבה מאוד פעמים אנחנו, בגלל הקושי שהם מביאים איתם, אית, איתם לחיים שלנו, אנחנו
1: מרגישים שהם עונש, והם בעצם מתנה מאוד גדולה. הם מתנה, הם מדייקים, הם עוזרים, הם ממש ממש מערכת תומכת. זה ממש לא מערכת של שכר ועונש. ממש לא.
0: עופרה, תודה רבה על שיעור ושיחה מרתקים. אני מפנה את תשומת לבכם למי שעדיין לא נרשם לניוזלטר של הקפסולה לעשות את זה. הפודקאסט וחומרים נוספים שקשורים לריטריטים, לקורסים אונליין, כתבות משובחות, מגיעות בעיתויים ובתדירות לא מעיקה. אז אתם מוזמנים להיכנס לקפסולה ולהירשם ולהתראות בפרק הבא.